0: Hej bästa kompisarna! Tack snälla snälla för att just du är med mig och lyssnar. Och stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden har valt att prioritera lycka och välmående i livet. Så klokt av dig! Alltså idag hörni, idag ska ni få lyssna på kvinnan som står i framkant av en ny kvinnlig revolution. Hon besitter kunskap från över 12 års studier i kvinno-, hormonhälsa och fertilitetsförståelse och över tio års erfarenhet som föreläsare och handledare i ämnet. Hon heter Jenny Koos, men är kanske mest känd som Wolverine. Jenny besitter kunskap om kvinnokroppen som alla borde veta, men är nog med att poängtera att hon inte är varken läkare, gynekolog eller barnmorska. Utan det hon gör är att erbjuda ett komplement till deras expertis och därigenom fylla den beklagliga lucka som finns i vården idag. Idag pratar jag och Jenny om mänsens betydelse, om hur vi hanterar kunskapsklappet i vården och att det faktiskt går att minimera mensverk och PMS helt naturligt. Varsågoda! Hjärtligt, hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Wolverine! Tack så mycket. Wow, vad kul det är att ha dig här. Ja, men tack så mycket att vara här. Och jag bara älskar namnet Wolverine. Det är som mm. att man så här kopplar kvinnans könsorgan vulva med någon så här slags superkraft typ. Och det är ju det som vårt fantastiska underliv faktiskt är.
1: Precis så jag tänkte. Men så. Så jag, att jag säger ju det på skånska, så är det vulverin.
0: Vulverin, <laughs> Wolverine. Och så kommer jag med norrländskan och bara, <laughs> jag bara Wolverine.
1: Nej men vissa vill ju säger det på engelska. Liksom. Alla håller på med olika varianter men jag brukar säga säga Vulverin. Men det fnissades fram någon sen natt för många år sedan, när jag plötsligt sa det borde jag heta. <laughs> liksom. ja. Det var ju väldigt roligt att bolagsregistrera.
0: Liksom. Ja. <laughs> Har du sett filmen Wolverine? För det är väl en film va?
1: Ja, jag, jag vet vem karaktären Wolverine är. Just men det. jag är inte så intresserad. Nej. <laughs> men jag vet vad hon står för. Så jag ja, men exakt.
0: Ja, det är mm. Samma här egentligen. Så coolt. Jag hade ju några som gästar på den här från Fitlife. Som jag också tyckte var ett sånt härligt mm. namn. Så här fitlife. Istället för att vara fit som vältränad så är det ju fitta. Så fitta livet liksom. Fitlife
1: med två T helt enkelt.
0: Ja men exakt. exakt så. Mm. Ja, nej, men du, ditt riktiga namn är ju då Jenny Kos? Ja. Och eh, som jag förstår så arbetar du med fertilitetsförståelse och hormonhälsa. Yes. Alltså jag skulle även vilja liksom säga att du är i någon så här slags framkant för en så här kvinnlig revolution.
1: Alltså några opinionsbildare kanske ett lite mer ödmjukt eh, namn för det, <laughs> Eller fanbärare eller någonting annat. Men ja, det har ju blivit som att jag har blivit liksom talesperson, eh, språkrör för just den här rörelsen. För att den har varit väldigt väldigt låg i Sverige fram tills för ungefär 2-3 år sedan liksom. och det, i många år kändes det som att jag var den enda som drev det men det är ju, alltså fertility awareness är ju någonting som har varit en en liksom, kunskap i många många decennier och eh, det har kallats för natural family planning innan om man tänker på det som en preventiv metod och är någonting som liksom har tagits fram forskningsmässigt ända sedan början av 1900-talet så att kunskapen i sig är ju inte ny liksom men rörelsen kring fertility awareness och just den här som jag pratar mycket om rättighetsperspektivet på att det här är någonting vi alla faktiskt borde kunna. Jämte rättigheten att ta p piller och så vidare. Alltså, menar, allt det här har vi ju, vi har ju haft det ganska bra i Sverige. Ett bra tag vad det gäller fria abort och möjlighet i olika sorters preventivmedel och så länge. Men vi kan ju nästan ingenting om våra egna kroppar. Och tar man exempelvis USA eller i länder överhuvudtaget där där det finns en katolsk befolkning, exempelvis, som kanske inte vill eller får ta preventivmedel av den sorten som är helt normaliserat i Sverige men som kanske inte är det på andra ställen. Då finns det också en lite starkare opposition. Liksom. Fler kunder och fler utbildade. Så när jag var 20 ungefär så började jag leta efter en utbildning inom detta som inte var katolsk. Just <laughs> alltså att, därför att det var inte riktigt i linje med mina värderingar och jag kunde heller inte komma in på sådana utbildningar. Och då hittade jag Justis, som jag idag jobbar på. Så Justis College International ligger i Kanada. I baserat på Vancouver Island. Och där är jag idag lärare. Liksom. Så att jag har ju ägnat hela mitt vuxna liv åt att lära mig om sådana här metoder. Jag började själva använda den när jag var 18. Och sen har jag liksom gått igenom alla de här utbildningarna. Och sen så blev det ju då att eftersom jag pratade om det på nätet och så. Och till en början var jag väldigt ensam. Nu har jag ju liksom en stab av, av andra eller stab av gruppen rörelse finns nu liksom kring både då folk som använder det, folk som är liksom, jobbar inom eh, sexualundervisning och så vidare som börjar liksom, tala för att det här är någonting vi måste ta tag i liksom. det kan inte vara så alltså, att vi inte fattar hur våra egna kroppar funkar innan dess att vi får möjlighet att välja någon typ av preventivmetod som vi också har all rätt att välja liksom men det är svårt att göra ett informerat val och veta exakt vad det är man väljer om man inte först förstår hur mänscykeln funkar. Så en del av fertility awareness är själva metoderna. Och jag jobbar med, med justismetoden. Och en annan del av rörelsen är just det här med kroppskännedom och liksom rätten att förstå våra kroppar. Jag har ju pratat mycket om just rätten till det i många, många
0: år. Mm, mm. Ja, fantastiskt. Och, och verkligen något som jag tycker liksom, män, kvinnor och män också samhället överlag behöver veta mer om och lära sig om som du säger. För för jag är liksom 30 år och kvinna. Så att jag brinner ju liksom extra mycket för det här ämnet. Men känner också hur, hur lite kunskap jag har om det. Och tycker att det mm. är så förvånansvärt när jag vet, tittar tillbaka. Och min mamma är barnmorska ändå. Så att hon var ju väldigt snabb med att säga Åh oh, då har mens. här får du preventivmedel, pp eller lalala. Sen är jag varit ganska dålig på att ta det själv. För att jag alltid varit att Nej nah, vad ska jag stoppa i mig sånt här? Och vart lite så här, Jag vet inte riktigt vad jag gör. Och så att jag liksom inte riktigt vill göra det. Men det har ju fått andra konsekvenser. Det får man vara borta och grejer och så där, så att, Mm. den kunskapen du sitter på är ju väldigt, väldigt värdefull. Och, och det ser man ju även liksom, när jag var inne på din hemsida. Vad dina klienter har sagt om dig. Och liksom, de är ju helt så här lyriska. Att, så här, wow, jag hade svårt med att få barn tidigare. Nu har jag lärt mig det här. Nu har jag plötsligt svårt att gravid. Och mitt välmående har liksom, förändrats. och jag har en helt annan förståelse för min kropp. Det är liksom inte små saker som, som händer. Nej, det är, det är
1: väldigt livsomvälvande förändringar för väldigt många. Så jag har ju på min Instagram, jag heter Wolverine kors på Instagram. Så har jag länge lagt upp så 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 DM som folk liksom skick, skickats med. Och det behöver ju inte vara så att de har varit min klient eller har betalt mig för någonting. Så det mesta jag ger ut är gratis. Sen ger jag föreläsningar och sådär också. Det kan man betala för. Och så har jag haft privata klienter. Men majoriteten av dem som skickar in dem har ju bara lärt sig via något Insta-inlägg. Hur mänssyken funkar och grejer med den kunskapen är att det handlar inte bara om om när du kan bli gravid och inte bli gravid. Utan när du förstår liksom hur psyken funkar, vad ägglossningen är bra för, hur hormonerna fluktuerar, vad de gör i kroppen, hur det känns och så vidare. Då får du också en otrolig översikt på din allmän allmänhälsa så du kan förstå varför du mår som du gör, när du mår som du gör. Liksom. Och du kan också förebygga exempelvis PMS, du kan göra dig av med mänsverk. Du kan öka din fertilitet och bli av med diagnoser som ofrivillig barnlöshet eller oförklarlig barnlöshet som inte säger någonting egentligen utan det är ju bara att säga ja, du blev inte gravid och vi vet inte varför. Och, och, och jag, menar, jag kan inte heller säga exakt varför men jag kan säga att det finns en hel del saker man kan göra för att förbättra situationen och utan att liksom ha gett några löften eller sådär sagt att och, men jag kan fixa det, det har liksom inte handlat om det för mig överhuvudtaget, jag är liksom inte intresserad av den frälsa rollen liksom, utan ger du folk information om hur deras kroppar funkar ger dem ett sätt att kartlägga och liksom få som sagt översikt och observera de här förändringarna och sen då diskutera om, liksom ganska generella grejer som typ så här ja, hur borde man äta och sova och leva och träna och, och liksom försöka sätta det i sammanhang så, så får ju folk den egen makten och då driver de ju igenom fantastiska förändringar själva och det sorgliga i allt detta är att det får de inte från vården. Och, och det har ju också att göra med att vården måste ju jobba evidensbaserat. Så att vården kan ju liksom bara rekommendera mediciner och så som är beprövade och bevisade och <laughs> genomforskade på ett visst sätt. Medan jag säger saker som är ganska lösa. Liksom. Jag säger ja, men exempelvis, du kanske skulle prova att inte dricka kaffe. Kan ju se, för att kaffe är ju diuretiskt och det kan ju spola ut en hel del näringsämnen och sen har det de här, de här, de här effekterna det har jag beskrivit i till exempel ett blogginlägg och bara det att sluta med kaffe har jag gjort att alltså jag har tusentals meddelanden sparade som jag kommer publicera för och jag lägger upp dem i jämna mellanrum på Instagram men det är liksom tusentals, åtta tusentals människor som säger, nej jag har ingen PMS längre jag har ingen mensvack längre jag blev gravid för första gången trots sex misslyckade i vf och nu plötsligt tog det sig naturligt och det kan vara så enkla saker som att sluta med kaffe.
0: Och här sitter jag med en kaffekopp i handen. Va? Det är bara <laughs> hela uten direkt. <laughs>
1: ja, men, ja men det är liksom... Och, och, och grunden är det att jag försöker liksom aldrig så sälja någon sorts quick fix. Eller att jag har svarat på... Det här kommer att lösa alla dina problem. För för vissa så funkar koffeinfritt fantastiskt. Och för andra så är det ju verkligen inte det som är kruxes i, i deras situation. Utan de kanske har D-vitaminbrist eller de jobbar nattskift eller är aldrig ute i solen eller alltså, alla möjliga saker eller så är det deras partner som har problem och så, alltså, det finns ju jättebånga olika liksom, faktorer i både en männs cykelproblem och infertilitet som i och sig hör ihop liksom. och mitt jobb och min liksom, kall är just att så här, formulera vetenskapen på ett sätt som är liksom, begripligt sätta saker i sammanhang belysa samband och säga ja, det här kan vi pröva om det är någonting ofarligt som, som jag vågar säga. För att jag är ju inte, jag är ju inte läkare eller barnmorska Så jag kan ju liksom inte skriva recept på någonting. Eller liksom ge så starka rekommendationer. Men jag kan säga att det här är vad
0: vi ser. Mm.
1: Och det har en logisk förklaring.
0: Mm. Ja men så spännande. Verkligen. Om vi ska hoppa in just lite grann på, på det här med, då, med, med vården då till exempel. För att. Du är ju väldigt noga med att poängtera på många av dina sociala kanaler och mejl och liknande att du är inte läkare, du är inte gynekolog eller barnmorska utan det du erbjuder är ju idag ett komplement ett till deras expertis. Något som man tycker de faktiskt ska ha. Och som du säger, jag förstår grejen. Självklart ska de bara kunna ge ut läkemedel och, och sånt utifrån ett evidensbaserat sätt men... För att få det evidensbaserat så behöver det ju faktiskt forskas på... Det behöver ju replikeras studier på de här olika sakerna. Ja, och då måste man intressera sig för det. Och då måste man intressera sig för det. Men ja. det jag menar, liksom, vad, vad är grundorsaken? Varför tror att den här kunskapen saknas i vården?
1: Alltså ja, det handlar ju grund och botten väldigt mycket om ett synsätt. Ett synsätt på kroppen. För när vi pratar om vården, då pratar ju vi liksom om västerländsk allopatisk konventionell sjukvård. Som... Som, som är ett system för sig, som har en speciell liksom, syn på kroppen och på hälsan där kvinnor i alla, alltså i hela den västerländska medicinska historien har varit ganska ointressanta för forskning. Det är klart att det finns mycket forskning och så också, men om vi jämför kvinnokroppen och manskroppen och också tittar på vilket perspektiv, vilken liksom, lins man tittar igenom när man gör forskning så är det väldigt, väldigt bristande kunskap om just alltså, kvinnokroppens cykliska natur. Och det är faktum att vi faktiskt har flera olika lägen genom mänscykeln i jämförelse med en som är mycket mer statisk. Och det gör att det är massor med forskning som inte applicerar. Det är massor med forskning man inte ens gör för att man tycker att det är besvärligt med kvinnokroppen. För att man vet <laughs> inte hur man ska göra det. Alla har ju inte heller 28 -dagar cykler Så att du kan ju inte ens bjuda in... Liksom, deltagare till en studie på en specifik dag i mäncykeln, därför att även om du skulle bjuda in alla på dag 11 i deras mäncykel så skulle de inte vara på samma ställe när de var på dag 11. Nej. Så att det, skulle vara en, liksom, det är olika hormonella profiler och det är fluktuationer och det gör att liksom, den typen av forskning som vi har och det systemet liksom, inte riktigt funkar. Och lägg då till att under utbildningarna så har man inte ett holistiskt synsätt alltså man tittar ju på kroppen på ett väldigt kompartmentaliserat sätt, att alltså, man delar upp kroppen i olika delar. Så att liksom, nu skämtar jag lite men handkirurgen och axelkirurgen är på två olika ställen liksom. Ja. Alltså att vissa saker hänger inte ihop och, och där, det är där funktionsmedicinen börjar komma nu. Och jag jobbar ju liksom, jag är tränad funktionsmedicin och, och har ett funktionsmedicinskt perspektiv och vad det betyder är att man ser på kroppen som en helhet, det är den holistiska biten och att man letar efter grundorsaker till problemen. Så där konventionell medicin, så som vi åtnyttjar den när vi går till exempel till en barnmorska eller något annat Se på till exempel PMS som att det är någonting man får för att man är kvinna. Det uppstår i en del av och det och därför måste det vara på gastronets för På gastronet har vi mycket av precis där. Och då måste väl lösningen vara att ta bort mäns då. Mm -hmm. Så att vi inte har något på gastronet. Mm -hmm. liksom. eller, eller blockera ut på gastronet med någon speciell liksom, medicin som, inte, som tar bort det. Men där finns det liksom ingen, ingen helhetssyn på att okay, men vad men varför leder detta? Det är ju en cykel. Det kan ju inte vara så att du ska ha PMS bara för att du är kvinna. Det är ju otroligt förläggat sy 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 synsätt kan jag tycka. Jag irriterar mig jättemycket på det när man pratar om liksom, kvinnohälsa. Så, så är det som att liksom, mänsverk, PMS och, och olika problem i mänscykeln beskrivs som att det är någonting du bara får för att det är så det är att vara kvinna. Och du ska liksom, antingen så lider du eller så medicinerar, me medicinerar du det. och vill du då inte ha den medicinen om du inte vill ha P-piller för att de gör dig suicid exempelvis ja. då, då, då är, har du liksom ingenting kvar. Ja. Då är det så här, ja men då får du väl lida då. Mm. Mm. Och där finns ingen djupare analys av ja men varför uppstår detta för alla har ju inte PMS. Alla har ju inte samma sorts PMS. Och alla har inte PMS varje cykel. Och samma sak med mensverket och så vidare. Så att där, där hjälper det ju liksom att ha det här andra synsättet som vi som jobbar holistiskt har att man tittar på hur allting hänger ihop. Att jag menar tarmen och sköldköten och binjurarna och levern är minst lika, li, lika involverade i din fertilitet som dina äggstockar är. Du kan liksom inte bara säga att det där är någonting lokalt som har att göra med mänscykeln och fertiliteten och kvinnokroppen utan allting samverkar och så det är det ju för både män och kvinnor men för kvinnor blir det så otroligt tydligt att som vi har den här mänscykeln som kommunicerar ganska tydligt vad som är bra och dåligt i kroppen liksom, så, så blir det så här ja, men det, det är lätt att skylla det på psyken i sig. Och jag, jag kan tycka att jag tycker att det är nästan, det är nästan liksom bibliskt. Det är som att liksom, man tycker att Eva tog en tugga på äpplet en gång i tiden och nu ska vi liksom göra allting med smärta. Vi ska bara lida <laughs> i all evinnerlighet liksom. För, 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 det. för alltså, det är ju det man säger egentligen när man säger att det gör ont att vara tjej. Ta lite Alvedon nu. Uh -huh. liksom, utan att analysera. Men tänk om du kan bli av med dig mänskvack. Uh. Och när jag då har pratat med... Alltså hundratals, och hundratals kvinnor som blir av med sin mänsverk helt och hållet. Från att ha legat och krälat på vardagsskålet med tändsapparater och, och, och liksom kontin i princip. Så har de plötsligt ingenting. Ja. Alltså de märker knappt att de har mänst Det är en fri att har mänst Bara av att ha slutat med koffein exempelvis. Det är inte, nu säger jag inte det som att det är någon universal för alla. Men jag har pratat med ticket många för att det ska vara så här. Alltså, hur kan man inte ge den rekommendationen i vården då? Ja. Tänker man. Men det är ju för att det systemet är byggt som det är. Systemet är. byggt. De är tränade som de är tränade. De är ålagda och jobbar på ett visst sätt. Där finns PM, där finns regler. Du kan inte bara slänga ut det. Ja, men Du borde ändra din kost. Därför att Det kan betyda så många olika saker. Det där jag svarar när vi ibland så frågar folk. Men varför blir du inte bara och ska läka om du inte säger detta? Jo, men hade jag varit så hade jag inte kunnat säga det jag säger. Nej,
0: nej exakt, exakt.
1: Då hade jag varit lost. Ja. Nu kan jag vara en helt frissande person som inte, liksom, inte sätter mig i någon auktoritär position som inte förskriver, som inte gör några manuella undersökningar ingenting sånt, men som kan säga lite mer fritt att du alltså, du skulle ju kunna pröva detta kanske lite grann såklart med liksom moral och etik och så i bagaget jag kan ju inte säga vad som helst men, men ju sådana ofarliga grejer kan man ju absolut prata om
0: Ja, men exakt, och det är så vettigt men jag tänker rent framtidsmässigt då, alltså det, det behövs ju fler, fler som du och det behövs ju involveras i sjukvården. Alltså alla behöver ju lära sig det här. Det behöver ju bli en slags norm. Hur, hur ser det på framtiden? Hur, hur tror du att vi skulle kunna göra så att det här blir en del av den naturliga normen?
1: Alltså den förändringen tror jag måste drivas. Dels av att patienterna ställer högre krav. Och dels av att de som faktiskt går in på utbildningen, alltså vårdutbildningen menar jag då. Kräver en högre standard. Och kräver ett annat perspektiv och kräver bredare underlag alltså evidensunderlag för vad de lär sig att flera principer som till exempel att näringsmedicin ska komma in mycket starkare i liksom en läkarutbildning det hade behövts ska jag säga så att även läkare förstod exakt hur liksom läkemedel de förskriver exempelvis påverkar näringsupptaget och hur näringsupptaget och näringsstatus påverkar exempelvis menscykeln alltså så allting är ju liksom en symfoni jag brukar säga så här, man kan inte bara höja basen om någon spelar dåligt och hoppas att det ska liksom låta bättre. Du kan inte bara, folk måste öva, alla måste öva tillsammans och alla måste förstå att det här är en enhet liksom. och, och den typen av medicin som vi har idag är väldigt inställd på att, men vi kan vrida upp den här. Det här att vrider vi upp jättemycket och så bara låtsas vi som ingenting liksom. Och så märker du inte det symptomet, ja men låter ju fortfarande skit liksom. Jag tror att det kommer att bli förändring, men jag tror att det kommer att ta några decennier till. Vi är bara oj. i början av det. Ja, ja, ja. Det här är så tungt. Oj, oj. Oh. Men jag var väldigt positivt överraskad i februari så blev jag ju inbjuden till en debatt eller ett samtal tillsammans med Helena kopp -Kallner. Och Hon är ju docent och överläkare på Danderyds. Och hon citeras jämt och ständigt när det har med kvinnohälsa att göra i alla möjliga tidningar och så. liksom. Och hon jobbar också högt upp i organisationen för den svenska organisationen för gynekologer och städkare. Och Barnmorska förbundet bjöd in mig och henne till att ta ett samtal just alltså, för att vi är på så pass olika sidor på något sätt. Men det som det tydligt var är att vi inte är på sök olika sidor utan att det. Ja, det är olika skolor och det är olika arbetssätt såklart. Och, och hon gör ju mycket mer hands-on-jobb såklart med kvinnor som kommer in till kliniker och blödande och allt för det än vad jag någonsin kommer göra. Jag jobbar inte på det sättet. Liksom. Jag kan inte ge den typen av vård. Men, men liksom samtalet, det, 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 det återkom hela tiden. Så här, Oj, men är ni överens om det här också? Är ni överens om det här också? Ja, alltså <laughs> det är bara det. det. är som det är. Liksom. Och så, så avslutade barnmorskningen och säga men vi hade behövt mer kunskap om endokrinologi, alltså om hormonlära. Vi hade behövt djupa kunskap om människans. Ja, det hade ni liksom. Mm. Och det jag vet att det är väldigt obekvämt på vissa sätt, alltså det sättet som jag alltså för jag utpekar ju ofta vad det finns för fel och brister i vården. Och det gör ju att det blir det så. Här, men då är du anti och du vill liksom bara kasta skit på barnmorska och så. Det handlar ju inte alls om det, det är bara det att de sakerna måste ju sägas för att alla ska bli tillräckligt obekväma för att driva igenom en förändring. För så länge vi sitter nöjda i stolarna och bara, ibland blir det inte så bra men det gör väl ingenting. Liksom, då kommer vi ju aldrig se någon förbättring vad det där Och alla vet ju att kvinnovården och kvinnohälsan är eftersatt och är dåligt prioriterad politiskt också. Liksom. Ja, ja, det, det här går ju mycket djupare in än barnmorskan på golvet. Det är liksom, ingenting är ju hennes fel. Men det finns ju stora, stora strukturer som vi måste förändra och då måste vi faktiskt inse att det är saker som är fel. Utan att för den saken skulle liksom ha någon sorts pajkastning av liksom vem som har gjort fel. Och, och ja, men det var ju jättedumt att hon gjorde sådär och gav mig den medicinen. Ja. Men naturligtvis många hörs och säger att det här är liksom ett systemfel. Då kanske vi kan börja liksom driva igenom. För det är ju, det är de som går in på utbildningarna och de som håller utbildningen som måste göra det. Och patienterna måste därmed också inte nöja sig längre med att de bara får... P-piller, antidepressiva och smärtstillande för precis allt. De blir ju <laughs> Exakt. De måste ju ställa högre krav. Då är min roll väl kanske att förklara att du kan ställa högre krav. Ja,
0: ja men så himla, himla, himla bra. Ja, men för du säger, det är verkligen ett kunskapsglapp. Alltså det saknas ju kunskap. Och det är det som verkligen behöver liksom in i alla typer av utbildningar och i sjukvården. Och till gemene man och kvinna liksom. Verkligen. Ja, verkligen. Men om jag skulle fråga dig en sån här fråga som jag egentligen tycker att kvinnor överlag borde diskutera när de så här sitter på kaffe eller och dricker kaffe eller när de har ett glas vin och sådär. Och det är just det här, vart är du i din menscykel idag? Jag?
1: Ja? Jag ska ha mens i ungefär två dagar. <laughs> så ja. jag är lite lagom luteal sådär. Okej. Okay. Lutealfasen är ju de sista två veckorna av mänscykeln, Alltså mellan i glossning och nästa mens. Aha. Så jag brukar säga att jag, att jag är luteal. Ja. Än jag är på ena sidan.
0: Okej, okej. Så att du har liksom stenkollat så här, varje dag vet du vilket typ av stadie du är i, kanske vilket humör du kommer vara i, eller hur känslor du kommer vara och sånt. Det har du liksom stenkoll på.
1: Ja, jag kan ju identifiera som jag märker att jag till exempel plötsligt blir på obeskrivligt dåligt humör eller oförklarligt dåligt humör. bara, det här var ju lite, lite överdrivet liksom. Ja. Då kan jag ju oftast förklara det med mina hormoner för att jag vet exakt vilken dag jag är på vad som borde hända med hormonerna. Ja ah, just Vad oh, den här känslan av övergivenheten den har förmodligen att göra med att mitt östrogen dalar och drar ner, sig, drar ner serotoninet. Wow.
0: Tänker man hade lärt sig det här. Det hade ju varit jag hjälpt den så mycket i livet alltså. Ja nej, men det
1: gör det verkligen. Alltså, jag har ju kartlagt mina cykler sedan jag var 18. Så att för mig är det ju vardag. Jag, jag vet liksom inget annat. Men det är ju också det många skriver, du nämnde där hur många som skriver om liksom, de livsomvälvande upplevelserna de får liksom, av att lära sig bara lite för när Jag använder det som preventivmetod. Det behöver inte alla göra. Man kan ju ha kondor och och kopparspiraler och alla möjliga liksom, varianter. Du har inte en mäncykel om du går på hormonstörande preventivmedel. Så går du på p-piller så är ju meningen att du inte ska ha en ägglossning och då har du ingen mäncykel. Så därför jag utelämnar det. Men, men jag använder det som preventivmetod i många, många år. Men den största vinsten kan jag känna alltså för folk i allmänhet, för kvinnor liksom, eller personer med mänskler. är ju just den här egenmakten de får i att liksom kunna se vad det är som händer. Att plötsligt så är du inte offer för dina hormoner på det sättet. Plötsligt så är du liksom inte det är inte som att mänsen kommer som ett tag och bara drabbar dig. Liksom. Du blir inte drabbad av BMS <läng> längre. Utan det är någonting du kan liksom förutse. Det är någonting du också kan påverka och förebygga plötsligt. Så jag menar, jag vet ju vad som ger mig PMS exempelvis. Jag vet att om jag dricker kaffe, mm -hmm. hade jag nu druckit kaffe i den här lutealfasen, speciellt i början av lutealfasen, så hade jag varit en ragata nu och velat kasta dartpiller i pannan på folk på stan.
0: Liksom.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> så det gör inte jag. Nej. Men det händer att jag dricker en kopp kaffe under mänsen ja. eller liksom närmare ägglossning, där händer det att jag gör det därför att då klarar jag det oftast bättre. Men jag vet vad koffein gör med progesteronet mitt, liksom, så då, då gör jag inte det i den, den delen av cykeln, Medan jag tänker annorlunda med socker. Socker äter jag inte innan ägglossning så mycket att tänka på min sådant godis, till exempel. Därför att då får jag alltid finnar. Mm. Därför att jag vet att sockeret höjer insulinet och insulinet påverkar testosteronet och sen bryts det ner eller konverterar det till dihydrotestosteron och så plötsligt så har jag massa akne. Medan jag kan äta en godispåse precis innan mensen, det gör ingen skillnad. Så att de här grejerna lär man ju sig liksom med tiden i och med att man är närvarande med sin cykel på det sättet. Och sen har jag ju, är jag ju nörd på det. Uh. Alltså jag har ju pluggat här i tolv år. Så. Uh. Uh. <laughs> de där sambanden drar man ju med efter ett tag. Liksom. Men, men det är den, den egen matten som jag liksom verkligen kämpar för att fler ska få ny som. Mm. Alltså sen om du inte vill det. Om du inte vill ha en cykel, om du är mycket mer bekväm med att stänga ner den medicinera bort den på något sätt liksom sterilisera dig, vad vet jag alltså du behöver ju liksom inte relatera till din kropp på det sättet om du vill men det är ju verkligen att beröva kvinnor någonting, när vi inte ens får lära oss det, vi inte ens får en
0: chans att komma
1: i kontakt med de grejerna
0: exakt, och det är det här som du lär ut bland annat vilket du ja. <laughs> har Men, men kunskap om mänscykeln och kvinnors rättigheter. Liksom, var, var de... ja, ja. Ja.
1: ja, jag förklarar ju mänscykeln Jag har jättemånga poddar och föreläsningar och allt möjligt. Jag, liksom, jag är restland rik runt liksom och, och förklarar hur mänscykeln funkar. För det är där det börjar. Du kan liksom inte ta några beslut om du inte kan det. Och där sitter ju liksom hordor av typ 35-åriga kvinnor som kanske har två barn vid det laget och inte ens kan identifiera sin ägglossning. De vet inte när den kommer, de vet inte vad tecknen är, de vet inte vad den står för, de vet inte vad hormonerna gör. Och det här är Sverige. Ja. Alltså, vi är ju stolta över vår sexualkunskap och jag oh nej men lite så duktiga vi är och vi hör RFSU och allting. Och så undrar jag, men <laughs> vad gör vi då liksom? ja. Om vi nu är så himla i framkant, varför har vi då liksom vuxna kvinnor som har gått igenom hela vårdsystemet och fått barn och allt möjligt och fortfarande inte förstå sina egna kroppar? Jag tycker det är skamligt, jag tycker det
0: är ofeministiskt. Ja, ja men alltså 100% verkligen. Alltså vi, vi får ta det i ett nytt poddavsnitt och bara, bara förklara liksom, hur mänscykeln <laughs> fungerar. För det är ju så spännande sitta här 30 år och ha liksom koll.
1: <laughs> ja, nej men alltså, så, så är det ju för de flesta av oss. Och, och när jag berättar det, när man får reda på lite av det, då så kommer kontakt med mig på något sätt. Men de som har följt mig länge vet ju vad jag står för. Jag menar, jag har ju liksom tusen inlägg på bara Instagram- jag har hållit på med min Facebook-sida sedan 2015. Alltså jag har skrivit sjukt mycket. Och de som har hängt med från början har ju fullt koll på liksom mitt budskap och min liksom andemening bakom. Men om man bara tittar in och liksom kanske får lite nys om det här. då Att ja, okay, man borde kartlägga sin menscykel och vad man, man måste inte ha PMS. Där är ganska många som reagerar väldigt negativt på det. Därför att det är en jobbig insikt. Precis som du säger, alltså, att, att, att vara vuxen och varför har ingen sagt detta till mig? Och då kan du antingen så blir du liksom arg på de som inte har sagt det till dig. Din mamma och vården och skolan och liksom allt Så är så blir du är arg på mig. Ja just <laughs> därför att, därför att Därför att jag liksom på något sätt försöker påtvinga att du inte borde gå på p-piller. Och det är ju absolut inte det jag gör liksom. men, men jag förklarar att nej, men du måste inte ha det så. Det finns saker du kan göra. Och det är ganska ovälkommen insikt för många därför att du har ju blivit tillsagd av sjukvården att det inte går. Att vissa saker är kroniska och att du måste liksom ha p-piller och du måste ha de här medicinerna för att ta hand om annars har du ingen chans. Och ingen har någonsin berättat liksom att jo, det, du har en chans och i alla fall påverkar. Jag säger inte att jag kan läka dig för det är endometriose eller någonting annat men jag kan säga att det går att påverka, absolut. Och det blir ju, dessutom kommer det från någon liksom schumma på Instagram som inte har någon vit rock och ingen legitimerad namnbricka liksom. Då, då blir det ju väldigt smärtsamt. Och må många reagerar ju med direkt hat faktiskt. Alltså tycker att det är fruktansvärt jobbigt att höra. Så jag har skrivit ganska många blogginlägg om det faktiskt. så alltså den emotionella resan det innebär för många att gå igenom den ilskan. Och sen förhoppningsvis landa i någon typ av liksom, det är ju inte lönt att vara arga för någonting vi inte visste igår liksom, om vi kan inte vara arg på dig själv för någonting som ingen någonsin har liksom sagt till nej. dig,
0: nej, alltså ser det som någon ny kunskap, och att mm. du, nu har du faktiskt chans att lära dig att vara tacksam jag känner ju sån tacksamhet av att jag har liksom grottat in mig i det här mer och förstått mer och nu får hjälp liksom, ja visst att det kanske är sent som 30-åring men det är bättre än att vara 31 och 32 och 33 alltså att Ja, det ja det inte, men det, det är ju
1: liksom vilken inställning man har. Men ja. jag vet, för, mång, för många ser det en rak av identitetskris liksom. Och jag kan förstå att man projicerar det tillbaka på mig eller på vem man nu har läst det ifrån. Liksom och känner sig skammad och stressad och allt vad man känner liksom. Så jag har försökt adressera det mycket på sistone i bloggen liksom. För nu när det har verkligen så här blown up och jag har fått så otroligt mycket följare och så som jag inte hade. Liksom de första tio åren utsysslade sysslade med detta. Och så plötsligt så bara exploderade det någonstans där efter 2019. Och, och det känns som att det, det, det är som ett öppet sår lite grann som man verkligen måste vara varsam med alltså i, i den kvinnliga delen av befolkningen som, som verkligen känner att det, det här var liksom, det är så många frågor så mycket känslor kring så här, Jaha, här har jag tagit p-piller hela mitt liv vad har jag gjort mot mig själv ville jag verkligen göra det fanns det en annan väg, varför har ingen sagt något alltså du, kan bara, du, du förstår liksom. det är så mycket som kommer upp där och jag försöker liksom att hålla det med så mycket kärlek jag kan. Fint. Men samtidigt så är jag bara en person på Instagram. Så jag kan ju inte liksom känna alla tusentals människor som upplever det. Men, men det är verkligen någonting som ekar världen över. Och vi som är justice Holistic Reproductive Health Practitioners. Mm. Som har långa titel är. Ja, svårt namn. Ja, <laughs> men vi är ju ett gäng liksom världen som jobbar med. Det och alla har ju samma upplevelser. Både personligen och med klienterna. Liksom, att det är lite av en kris liksom. Så nu, nu är det, det är mycket som skaver. Ja, Sen. jag hör det. Äh, ja,
0: ja men verkligen jag hör dig. Och det, det är fint att du försöker ge så mycket kärlek du kan. Och jag hör att det, det är ett sår. Och det, ja, igen, det behövs verkligen mer kunskap om det här ämnet. Du DN skrev nyss en intressant artikel kallad Bye bye binder och tamponger. En artikel som menar att ja, men, fler och fler väljer att hoppa över sin mens och, och dessutom ifrågasätter de så här är mensen verkligen nödvändig. Vad skulle du säga är mensen onödig? Ja, alltså det är ju det är ett stort ämne det där. Men
1: om vi ska så, själva blödningen i sig är inte det viktigaste i cykeln. Det är där man går fel med hela det här uttalandet om att mensen är onödig därför att det är liksom inte mensen för sig the main event i menscykeln, att det är ju ägglossningen. Och det är bara genom att ägglossa som vi kan producera optimala nivåer av båda våra könshormoner. Östradiol, det brukar säga slarvigt östrogen, men östradiol och progesteron. Och de här hormonerna, vi har ju receptorer för dem på varenda cell i kroppen. De påverkar över 150 kroppsfunktioner. Däribland vårt psyke, väldigt mycket.
0: Så alltså vänta stopp, alltså du vet 150 kroppsfunktioner, det är <laughs> ja. så jävla sjukt. Alltså, du vet. Mm. Ja. Ja. Men det är
1: väl klart, alltså, våra könsområden är ju liksom involverade i precis allt möjligt. Och det har vi liksom, apropå detta som vi pratade om innan med vårdens liksom inställning till kroppen, så tänker man inte så ofta på det. Och där saknas också studier som verkligen fokuserar på det i många olika avseenden alltså vad det gäller massor med sjukdomar och tillstånd och så, så hade man behövt titta på bara kvinnor och se hur är det i den här cykeln de och hur är det den här så men det gör man inte liksom men i vilket fall så är det så att alltså våra hormoner har ju en enorm impact på hela vår kropp och när vi då inte ägglossar så producerar vi inte dem i samma utsträckning överhuvudtaget och definitivt inte på gastron för på gastron produceras bara om du har haft ägglossning. så att, The, the main event, liksom, det viktigaste händelsen är ju ägglossning. Så, så det, här, det här med att mänsen är onödig, det kommer från en idé som en, någon gynekolog hade på sent 80-tal om att på stenåldern så hade vi inte så mycket mens för att då vägde vi ju mindre och jobbade mer och levde kortare tid och så var vi gravida och ammade däremellan ungefär. Så uh -huh. att i jämförelse med då så är det ju förmodligen så att vi menstruerar alldeles för mycket, liksom. Och det var ju också under den perioden där man kom fram till att man med p-pillerna kunde liksom skippa de här sockerpillerna. För den där bortfallsblödningen som man får när man går på p-piller och så tar man sockerpillerna så, så får man ju en fikblödning. Det kanske för mm. bortfallsblödning, det är inte mens. Okej. Okay. Och nu säger man ofta slavet, liksom män, Men det är faktiskt inte samma sak. Därför att, går du på P-piller så har du ingen cykel. Så det är inte mäns. Liksom. Men gud,
0: bara det borde man ju sluta i så fall. Sluta kalla det för mens då. Ja,
1: jag vet. Det är också någonting jag har kötat om. <laughs> Väldigt alltså... mycket. Men, men så bortfallsbläddningen är egentligen, och den är helt onödig. För den är bara designad för att kvinnor skulle acceptera att ta P-piller. Därför att kvinnor är så vana vi att ha en menstruation som bevisar att vi är friska att kroppen funkar, att vi inte är gravida och så vidare, så då var det jätteobehagligt att ta någon medicin som inte hade någon blödning så då designar man in det här liksom, stoppet på p-pillerna med sockerpiller så att man får en liten blödning så att kvinnor ska känna att det var mer naturligt Aha. det är därför den finns bara så, så det här som man skriver i DN då då är det liksom två perspektiv, det ena är då att, ja men den, går du på p-piller så behöver du faktiskt inte ha någon blödning alls det behöver du inte, alltså där finns ingen anledning att blöda ut liksom när du inte har haft någon ägglossning så det är liksom ett kapitel, men däremot om du har en mäncykel så menar de då att ja, nej men ska du inte få barn så behöver du liksom ta ägglossning. Ah. Och där har jag dratt liksom att tänk om vi skulle säga det till män. Tänk om vi skulle säga, ja men du behöver ju inte ditt testosteron, du behöver väl inte ha stånd och sånt och vara stark och glad och ha sexlust om du inte ska bli med barn. Det kan du väl ha den månaden du försöker göra någon med barn. Resten av tiden kan vi bara stänga ner det. Vi kan liksom köra någon kemisk kastrering här på det. Och så, så liksom behöver du inte ha det testosteron för det är väl unnödigt. Gud, det har Men aldrig det... tänkt på det så. Alltså, Shit, det, är ju helt, det, är. det är. ju helt liksom absurt. Men tänk, vilket man skulle gå med på det?
0: Alltså inte en enda. Alltså
1: inte <laughs> en enda. Därför att det vet vi ju att testosteronet är involverat i så många kroppsfunktioner. I det allmänna målendet och muskelstyrka och allt möjligt exempel. Liksom. Och på samma sätt så är ju vårt, vi har ju också som vi har också testosteron. För det första, det är ganska så inblandat i våra orgasmer exempelvis. Mm -hmm. Men också då våra liksom estrogen och progesteron, självklart har de också en massa funktioner. Och blir du av med dem för att du liksom plattar ut de här hormonkurvorna genom att då medicinera bort ägglossningen, det, det kommer att påverka dig. Du kan till och med känna dig som att du är någon helt annan människa. Vilket många upplever när de går av p efter många år så bara, oj. Vad det här är jag? Liksom. Ja, det var du med dina hormoner. Ja, <laughs> liksom. Så jävla sjukt. Ja, men så, 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 så är det ju. Liksom att Det, det kommer ju absolut att påverka det på massor av sätt. Och, och alltså, vad jag vill komma till är väl lite att att då säga liksom att det är onödigt att ha den här ägglossningen. Det är ju också i min upplevelse att från ta kvinnor och någonting. Och ska vi gå på den här teorin som den här Coutinho hade på 80-90-talet när han skrev den här boken Is Menstruation Absolite? som den teorin kommer ifrån alltså är, är människan onödig vilket är liksom direkt översatt då tänker jag också så här: är det, är det mer naturligt att vi ska sitta på någon typ av medicin som tar bort vår ägglossning under liksom, decennier av våra liv bortsett från precis när vi vill ha barn för att vi ser hur bra det går liksom, när vi väl försöker bli barn men att liksom, hela våra reproduktiva livstid så ska vi vara medicinerade då, för att det är mer likt som det var på stenåldern så, It doesn't alltså, det make så sense för mig. Alltså, liksom. det är så konstigt. <laughs> det är så. Och jag håller med om att blödningen i sig är väl kanske inte det viktiga. Liksom. Men det är ju inte så att du bara tar bort mensen. Nej. Det är det som är grejen. Går du på p-piller så tar du inte bara bort mensen. Som alltså du då skulle ta dem konstant i flera år och aldrig göra något uppehåll. Liksom. Ta varken bort bara mens eller, eller så utan du tar bort en hel cykel. Och ja, alltså jag har inga åsikter om alltså, för, för att folk får göra vad de vill med sina kroppar. Är det, det man känner för att göra? Fine by me. Men, men det, det är väldigt missledande liksom, att uttrycka sig på det sättet. Vilket jag också svarade på då i flera Instagram-inlägg. Och, liksom. och jag har ett helt blogginlägg som heter Är männs onödiga Jag benöter alla de här liksom, argumenten. Där. Så att jag, det, det håller inte upp. Argumenten håller inte upp. Sorry. Liksom. Det, det blir mer läkemedelspropaganda än någonting annat. Ja.
0: ja. Ah oh Shit, alltså det är så sjukt. Alltså Jag går verkligen igång på det. Jag blir så provocerad. För att, som du säger, ja visst, det är klart att man får göra som man vill med sin kropp. Men du behöver ju ha information så att du kan fatta vettiga beslut. Det är inte bara så att man går till barnmorskan och så de bara Men du, vet du en sak? Vi kan bli av med den här mensen. Ta med här pillerna varje dag i 20 år så blir du av med den. Hur bra är inte det? du vet? Så är det som något positivt. Och så är det som att som du säger, hela psyken försvinner Och vad innebär det? Det har jag liksom ingen aning om. Nej, ja, och den ena,
1: del, ena problemet med det är ju liksom att då, ja, men du tar bort hela cykeln och allting som den innefattar. Och det andra delen av problemet är att i det bemötandet så har ju inte den här barnmorskan, har inte vården, ska liksom inte som sagt skylla på en ensam personal, liksom, men då, där har ju inte vården heller mött behovet av att den här kvinnan vill ju må bättre. Så alltså om du kommer, och det är en sak om du vill ha det som preventivmedel, fine, liksom. Eller om du bara inte vill befatta det med din männscykel för att du tycker den är tråkig. <laughs> så, det är liksom en sak. Men, men många får ju p-pillor så utskrivet för att de har någon typ av menscykelrelaterat problem. Så de kanske har PCOS, mensvärk, PMS, konstiga blödningar, spotting. Alltså de, de kan ha alla möjliga liksom, olika problem relaterade till menscykeln. Och jag vet ju att majoriteten av de problemen kan man bli av med, med ganska enkla medel. Och, och i det bemötenet att säga, här har du några p-pillor istället så är ju inte vården intresserad av att lösa de problemen. Utan man är intresserad av att medicinera bort symptomen. Och det gör om du tänker att liksom alla sådana symptom som uppstår i mänscykel. Om ni om har ont någonstans, då vet vi med oss att det är ju oftast på grund av att någonting är fel. Jag menar, vi får ont i benet om vi bryter det. Och det är för att kroppen säger att du är skadad, du är skadad. Och det är samma sak med mänscykel. Den uttrycker ju här är någonting som man inte riktigt står rätt till. Och det kan vara att du äter saker du är allergisk mot. Och därför så får du mensvack. Liksom. Men den har man ju inte kopplat ihop. som tarm och menscykel är två olika avdelningar på sjukhuset. Liksom. Exakt! Så, så kopplar man inte ihop dem. Liksom. Och, men det blir ju som att kroppen försöker berätta någonting för dig. Och du, du liksom bara så här så här så lägger locket på. Totalt. Mm. Och det är din rätt att göra det. igen. Liksom. Det får du absolut lov att göra om du känner att det är bästa sättet att hantera det. Men det som upprör mig är att ingenstans på vägen. ser det någon som säger till dig. Skulle du vilja ha en cykel och må bra samtidigt? Skulle du vilja må bra i din egen kropp, kvinna? Ja, det hade ju varit något om någon hade tyckt att det var liksom ens ett koncept. Att kvinnor kan må bra i sina egna kroppar ja. utan att vara råmedicinerade på ett eller annat. Ja, liksom. visst. Det är liksom det är grundinställningen som är problemet, inte de individuella valen. Liksom.
0: Helt sant. Shit, så spännande. Ja, men om vi går in på lite mer, närmare då, på just mänsverk och på PMS då, som vi pratar om som är två va vanliga problem som, som kvinnor fightas med idag. Hur kan vi göra för att liksom, kanske inte bli av med, men minska symptomen eller lära oss mer. Du var inne lite på koffein och du var inne lite grann på socker. Finns det, finns det mer liksom, olika verktyg det finns ju massor av olika
1: tricks därför att, därför att eh, det beror ju på vem du är. <laughs> jo, såklart. Och varför du har mänsverk därför att det finns inte riktigt bara en anledning. Så tyvärr så är det ju inte så enkelt att det finns en quick fix och jag kan bara säga att alla blir bättre om de så dricker kaffe. Nej. Menar, så kommer det inte funka utan du kommer behöva leta upp, okej okay, vad är triggern i just ditt fall? Man kan börja på min hemsida om man vill, det är en massa gratis jättestora blogginlägg som är böcker egentligen, där man kan liksom läsa på och där jag har massa källor och grejer och så, så, så kan man liksom börja titta på just vad finns det för möjliga anledningar bakom PMS? Så jag skulle väldigt enkelt förklara att så är PMS är en hormonobalans. Det är inte en del av mänscykeln, det är en hormonobalans. Och sen måste du då tracka, okej, okay, men varför har du en hormonobalans? Vad grundar den sig i? Handlar det här om hur ditt ägg utvecklas? Vilket är liksom, kan du lägga dina insatser i första delen av cykeln? Eller är det vad du gör när du väl är i den delen av cykeln när du får PMS? Kan du ändra dina vanor där? Allting är lite av ett detektivarbete i att hitta den, alltså den individens personliga situation.
0: Just det, just det. För du har ju hjälpt väldigt många. Alltså du har ju väldigt brett spektra av, av personer som du har hjälpt. Har du kunnat se någon slags tydlig rödtråd? Eller luddig rödtråd? Eller någon slags rödtråd? Se att de har problem med det här. Så vill de liksom lära sig? Och så är det som att de utesluter kanske socker eller kaffe. Eller du vet. Vad kan du ge för liksom små tips? Så här, prova det här. Det här har jag sett tidigare. Så det finns ju
1: några olika problemprofiler. En är att man äter för lite. Slash för dåligt. Och med för dåligt så menar jag inte jag oskräpmat. Liksom, därför att det, det här är inte USA. Det är inte så många som lever på bara hamburgare och chicken wings. Så det hade kanske också varit ett problem med. Det är inte så vanligt här. Utan här är det snarare att man till exempel har valt en vegetarisk kost. Men inte har koll på hur man ska få i sig all näring man behöver. Och att den vegetariska kosten kombineras med gluten som många, många, många är känsliga mot fast de inte ens vet om det. Och, som, och det kan störa deras näringsupptag. Och kaffe som är en stapelvara i Sverige som gör att du inte kan ta upp näringen ännu mer. Du spolar ut den i andra änden. Och den kombon av liksom, brist på protein, brist på näringsämnen, hindrat näringsupptag både genom val och gluten och allt möjligt. Och sen dessutom en genomkörare i form av koffein på det. Och sen ingen sol för att vi bor i Sverige. Den kombon är nog den allra mest förödande, skulle jag säga. Som den största andelen liksom, klienter jag någonsin träffat har. I någon variant liksom. Sen kan man ju inte säga så här alla har D-vitaminbrist, alla har b brist Det kan man inte, men, men just de liksom stora faktorerna som tyvärr, det är liksom livsstilsfaktorer. Alltså vi bor i Sverige, där det är det inte så mycket sol. Vi lever på kaffe, ja men det är för att vi är trötta. För att vi förmodligen har brist på en hel del grejer. Och sen på det så ska vi vara miljömedvetna och äta vegetarisk kost. Utan att kanske ta så mycket kosttillskott och så som vi hade behövt göra. Eller vara så nakna som vi hade behövt vara. <går> liksom. och, så, och så saknar man då fullvärdigt protein i tillräckliga mängder och så vidare. Och allt det här är liksom byggstenar för en vettig menscykel. Så att någon typ av uttryck kommer det bli. Sen finns det alltid undantag Det finns alltid de som är så här. Jag har datt vegan i 20 år och mår jättebra och har fyra barn. Yeah, men Good for you liksom. Men, men om jag skulle säga någonting generellt och övergripande. Så skulle jag säga att många av de här liksom, grundpelarna. I det svenska liksom, vardagslivet är ganska dåliga. Och det förstår jag också att det är ju inte så jävla kul att höra. När man, så, jag menar, om jag säger till folk att så här, ah, men du ska inte äta kanelbullar och du ska inte dricka kaffe. Nej, det här kommer jag inte alltså, det, att lyssna på. Det går när det är klart, och då hatar man ju mig. Så att, så att man får ju vara, liksom, som sagt, allting handlar om att individen måste hitta sina egna vägar. Liksom, mm.
0: Det är ändå bra liksom, grundstenar att liksom, ja, men, kanske leta någonstans i de här områdena. Så det är toppen.
1: Precis, alltså det, det är kosten, antingen så att folk för lite eller för dåligt. Det är ljus och mörker, är någonting som också är gravt underskattat, att vara ute på dagen i solen med naken hud, när det är sol, och att sova i totalt mörker på rätta timmar utan blåljusskärmar mm. i nillet, typ på natten. Liksom. <laughs> Exakt. Det är också sånt som faktiskt påverkar. Det, någonting som jag tycker är jätteintressant att prata om är just de här rytmerna, i kroppen som vi i vårt moderna samhälle kommer ifrån. Och det är viktigt att poängtera. Liksom, för när, alltså om jag då säger det här med kanelbullar och kaffe och sånt liksom, som är nästan som ett skämt. Men det stämmer faktiskt att i <laughs> sammanlagt så blir det inte så bra. Men då är det många som känner liksom, att men gud, det är ju skitjobbigt för mig personligen att höra detta. och man kan känna sig skammad och så vidare. Men det där skammen ska ligga på samhället. Vi måste förstå att det här är saker som är svåra att komma undan. Det är inte så konstigt. Vi dricker ju kaffe och äter socker för att vi är trötta. För att vi har en arbetsstruktur och så vidare och så vidare, och så vidare som vi inte riktigt kan komma undan. Så att, men det är viktigt att förstå det, att liksom, ja, det. Det här är inte ditt fel. Utan, utan det finns vissa grejer som vi måste förstå. Och då måste vi börja med att titta på rytmerna i kroppen. Och hur vi faktiskt hänger ihop med naturen. För att vi är ett djur och vi hör ihop med naturen. Så är det liksom. Och det vill vi ju gärna stå över som människor. Vi vill ju alltid liksom vara lite bättre och finare. Och det här kan vi kontrollera och dominera Exakt. och kolonisera. Vet du? Ja. Och, och det vill vi gärna i våra egna kroppar också. Men det går ju inte så bra för oss. <går> vad det gäller det. Det Nej. har aldrig funkat <går> särskilt bra. Och det är för så fort att liksom slutar respektera grundläggande grejer som dygnsrytm. Alla sakerna i kroppen. Alltså du pratar ju både män och kvinnor. Och, och både lever och sköldkörtel och tarm. Alltså matsmältning. Allt möjligt. Och mänscykel har ju en rytm, liksom. Och, och när vi börjar köra över den, manipulera den, medicinera den utan respekt för vad den behöver göra och vad syftet är. Till exempel att sova i mörker. Det finns ett syfte med det, det är att du producerar melatonin. Melatonin är de, en av de absolut mest kraftfulla antioxidanterna som finns. Och nu har man sett att endometrios, som är än en av tio lider av... Oj! Är det så kopplat, många? Ja, är, är bland annat kopplat till melatoninbrist, vad det verkar. Så nu tittar man på om man ska medicinera det med melatonin. Och jag menar, jag kan tycka det vore ju jättebra att komma kommer ny medicin mot endometrios såklart. Men varför stoppar vi då inte och tittar på varför kan det vara så att folk har för lite melatonin? Vi vet ju att livsstilen har gått liksom helt ut för vad det gäller precis det. Vi vet liksom att vi inte längre alltså vi är påverkade av en typ av ljus som vi aldrig har varit påverkade av förut i historien och nu har vi det liksom hela tiden i nillet, halva natten oftast. Och sen så är vi inte ute på det. Liksom. Så en sån enkel sak som ljus och mörker, det låter nästan flummigt när man säger det sådär. Men om man bryter ner det till att oh, man har upptäckt att, eh, att det finns alltså, melatonin hör ihop liksom, på ett väldigt, väldigt vetenskapligt sätt med vissa av de här problemen. Den idag makes sense.
0: Liksom. Verkligen, alltså 100 procent. Och jag läste något inlägg också för ett tag sedan som också diskuterade det här med, ja, med samhället och framförallt arbetsstrukturen den här klassiska 8-17-strukturen som gör att då på vinterhalvåret har vi ju i princip inte en enda ljustimme eftersom att vi sitter inne på vårt jobb de här klassiska tiderna och hon förklarar så himla bra för hon förklarar att så här, allt i naturen är föränderligt, alltså allt du vet, dag och natt skiftar ebb och flod skiftar och det är exakt samma sak med liksom kvinnokroppen hur det är liksom en sån cykel som påverkas så här, så att hon förklarade det som att Tänk om vi istället skulle använda det som, som lite, lite som ditt namn, som en superkraft. Alltså, som att man kan anpassa livet efter det. Alltså, förstår om vi hade kunnat göra det. Att så här... Men cycle thinking. Ja, just det. Kallas det, det. Så det mm. kallas för, just det, okej, okay, all right. Ja, men det här är du säkert redan tänkt på. Men var, för mig var det verkligen så här, aha. <laughs> ja,
1: ja, ja. Att så här, Nej, men det, det, det kommer nu mer och mer. Alltså, där är ju företag som har börjat, alltså, kvinnostyrda företag. Såklart. Som har börjat titta på ifall alltså medarbetarna kan ha olika arbetsuppgifter i olika delar av sin cykel. Ja, exakt. Därför att din hjärna fungerar i olika, olika delar av cykeln.
0: Exakt. Alltså förstå hur coolt det hade kunnat vara. Och att då när man då är trött och behöver vila eller ha någon liksom jobbig period i den här cykeln, då kan man faktiskt vila lite mer. Och sen då när man har sina toppar, ja, men då kan man, kan man jobba för då vill man ju oftast jobba. Man vill ju liksom bidra till samhället. Vi vill ju ha en mening och ofta så tycker vi om det vi gör. Så att det hade varit så coolt. för ja, att det hoppas jag verkligen in, in i samhället mer.
1: Ja, precis. Men att, att, att mer och mer respekt för, för cyklerna och för kvinnokroppen, som sådan, och just den här connectionen med naturen. Och det, när man tittar tillbaka historiskt så är det ganska intressant om vi tänker på häxbränningarna liksom, och, och inställningen till kvinnokroppen att den är demonisk. Liksom. Att det har ju ofta kopplats till djävulen och till liksom, under saker just. Vet, hur det anses smutsigt och man får inte gå in i templet och man får inte, alltså, att det, det finns så många tabuer kring just den här cykliciteten därför att den påminner oss otroligt mycket om det naturliga den, den är en konstant påminnelse om att vi är del av naturen och i ett patriarkalt kapitalistiskt samhälle så måste det tämjas, det måste precis som resten av naturen så måste det också kontrolleras på olika sätt och liksom kapslas in och ett, ett sätt är ju just att göra det smutsigt. Att säga att det är smutsigt och dåligt och, och jag kan inte låta bli att se artiklar som den här idén om att mänsen är onödig som faktiskt en del av det. Så jag tror inte att de liksom, barnmorskorna på mottagningen som säger det, jag tror inte att de är så här i sin inställning liksom, och säger det för att, liksom, att man ska känna att man är smutsig eller någonting. Men tittar vi historiskt liksom, på strömningarna så är det svårt att inte se den kopplingen till att det fortfarande trots rättigheten och friheten där inneburit att få preventivmedel och så, så finns där ändå en komponent som fortfarande är att vi får liksom inte lov att bara vara i våra egna kroppar, må bra i våra egna kroppar, hylla våra egna kroppar och det de gör, utan det måste liksom alltid på något sätt manipuleras, skammas, liksom kontrolleras på något sätt. Så det är spännande om man tittar på det rent strukturellt. Liksom.
0: Verkligen, verkligen nu. va? jag är så stolt och så glad att jag bjöd in dig här. Jag är så glad att du ville vara med. Det här är verkligen ett avsnitt som jag är superpeppad på att släppa och lära lyssnarna mer om. Så kul, eller? är Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, och jag. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, men det är musik. Det är mm. musik, alltså. Musik. Jag är, jag
1: är en fullfjädrad musiknörd. Jag är dotter till två musiklärare och har gått musikskola och umgås med bara musiker, producenter och DJs större delen av mitt liv. Så det är liksom min andra del av personligheten. Förutom att vara nörd på detta område så är jag extremt nörd inom musik och sitter och gör liksom musikskista där jag spårar samlingar tillbaka till 70-talet och sjunger stämmor och skit. Liksom. Så ja, det måste vara där. Finns det finns ingenting som gör mig mer tillfredsställd
0: än en bra wailing. Det är så, så du skjuter ja. själv alltså? Ja, Okej, har du, något, liksom, har du något band eller sjunger eller släpper du några låtar och så också eller?
1: Det har jag inte tid med just nu. Nej. Men det händer att det kommer upp saker på insta. Det
0: gör det, vad kul. Då <laughs> ja. ska jag hålla utkik. Jag har ju precis börjat ta sånglektioner själv. Mm. Så att, jag tycker också att det, det är superkul. Jag har ju ingen så här sångröst eller något utan det är egentligen bara för att... För att jag tycker att det är kul. Så att ja, men jag älskar också musik. Och det är faktiskt så att... Det vi pratade om i podden också att när man sjunger så... Så aktiveras ju en, en nerv som heter vagusnerven. Mm. Och ja, och oxytocin. oxytocin, exakt. Som, som utsöndrar oxytocin. Vilket är ju ett lyckohormon som gör att vi faktiskt mår bra. Så att det är ju ett, ett riktigt lyckotips. Och då kommer vi in på nästa fråga. Vilket är ditt bästa lyckotips? Bästa lyckotips. Åh, oh,
1: ja. Jag, jag skulle säga att, att den här närvaron i kroppen som man kan nå genom att veta mer även om det kan vara jobbigt att ge sig ut på resan att faktiskt lära sig mer och inse alla de här sakerna som jag pratade om innan så finns det liksom en sån otrolig, jag brukar skoja säga att det är pussy mindfulness, alltså mindfulness för fittan, att hålla på med fertilitetsförståelse, <skratt> därför att att befinna dig i din egen kropp och bevittna det den gör utan att få den saken skulle känna att åh jag måste kontrollera, förändra jag måste liksom göra någonting åt det det kan man ju göra, och den makten är också väldigt djupbar på ett sätt, att man, att man har möjlighet att påverka det. Men att bara sitta med sig själv och faktiskt liksom uppleva alla de här förändringarna som sker, det är revolutionerande i sig. Och jag rekommenderar verkligen alltså den som åker och känner sig redo att ge sig ut på den resan med sig själv i just den liksom kvinnokroppen. Och verkligen, ja men, sitta med det. Därför att det finns, det finns en otrolig glädje och njutning där
0: och acceptans
1: i det. Wow.
0: Verkligen, ja jag är, jag är precis i början av min resa. Så att jag är så super redo och tycker att det ska bli superspännande och lära mig mer. Jag vill jättegärna lä, ja, lära mig de här metoderna och sånt så att jag kan lära mig mer om min psyk min och mitt mående. För det är välmående är det viktigaste vi har tycker jag. Då säger jag bara tack, tack, tack snälla Jenny för att du kommer gästa mig här på Lycka på det. Tack själv. Wow! Ännu ett avsnitt jag verkligen går igång på. Ja, Det här är mitt nya kall livet alltså livet. Lära mig mer om min egen kropp. Ja, jag är så stolt över att kunna släppa det här avsnittet till er- och jag hoppas att ni också tar er hälsa på allvar, för det förtjänar ni. Och Kära lyssnare, ni vet vad ni ska göra. In och följ på alla sociala medier, prenumerera på podden- och sprid avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!